0: Je středa 22. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittlbach. Dnes o tom, že bychom si měli dát pozor na Čínu. Čínská lidová republika je hrozbou pro bezpečnost České republiky a Evropy. Ve sněmovně to řekl ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Evropa by podle něj měla třeba začít řešit svou závislost na čínských lécích. Zapomínáme kvůli upřenému pohledu na Rusko, na rostoucí čínský vliv a o jak velkou hrozbu jde. Budu se o tom bavit se synoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis a s investigativním reportérem denníku N. Lukášem Prchalem. Vítejte ahoj.
1: Ahoj,
2: ahoj Filipe.
0: Ukáši. na co přesně upozornil politiky šéf kontra Michal Koudelka?
2: Tak kdybych to měl hodně shrnout, tak Michal Koudelka řekl, že Evropa by měla začít řešit tu velkou závislost na čínských lécích, na lécích z Číny, varoval ale také před čínskou špionáží tím, jakým způsobem se snaží Čína získávat ke spolupráci některé vybrané profese v Evropě, ale i po světě. Co je to za profese? Já myslím, že se k tomu dostaneme postupně. Ale, dostaneme, ale, mi ale rozhodně, rozhodně jde často o, jak třeba státní úředníky, mm-hmm. politiky, nebo o vědecké pracovníky, akademiky, o tom třeba možná bude víc mluvit Simča. A zmiňovaly se ale třeba i například některé sociální sítě, které mohou být do určité míry hrozbou pro bezpečnost Evropy a další další věci. Ale předpokládám, že možná se k tomu dostaneme šíře později. K
0: tomu všemu se ještě dostaneme. Pojďme teda zkusit na začátek udělat takový big picture, takový, takový větší obraz. Simono, jak velký teda je Čína bezpečnostní problém pro Česko? Potažmo teda potom pro Evropu, protože počítám, že v tom našem středoevropském prostoru asi bude figurovat nějak stejně všude.
1: Já si myslím, že určitě je to velký bezpečnostní problém. Konec konců o tom se zmiňovala už Evropská unie, kdy Evropská komise ve svém memorandu označila Čínskou lidovou republiku za, dovolte mi citovat, za ekonomického rivala usilujícího o vůdčí pozici v zavádění technologií uhum. a systémového rivala v prosazováních alternativních modelů vlády. Já si myslím, že zejména to prosazování mo- alternativních modelů vlády je opravdu velká věc. Co se pod tím
0: Pr- představit? Co to je?
1: Ano, Čínská lidová republika to dává najevo poměrně jasně. Například prezident Xi Jinping nyní mluví o modernizaci s čínskými rysy. A když vynechám takové ty standardní věci, které se týkají modernizace obecně, tak zdůrazňuje, že modernizace s čínskými rysy zahrnuje, nebo její nedílnou součástí je vůdčí pozice strany. Mluvíme zde o komunistické straně Čínské lidové republiky.
0: No, ale jak to souvisí s námi?
1: Musíme si dávat pozor, aby Čínská lidová republika nechtěla k nám vyvážet podobné modely. Je mm, asi poněkud nepravděpodobné, že by se něco takového velmi rychle uchytilo přímo tady v Evropě. Ale myslím si, že je mnoho států, zejména v takzvaném rozvojovém světě, pro které to může být přitažlivé.
0: A ten autoritářský režim by v Číně přesně pomohl, jak kdyby se třeba hypoteticky z Česka hmm. stalo, stala znovu autoritářská země, kde bude mít vůdčí slovo vláda. Tak k čemu to Číně bude? Proč se snaží rozbít demokratické evropské země, respektive jejich vlády?
1: S autoritářskými režimy se mnohem s nás jedna, protože ve chvíli, kdy proti sobě mám jednoho autoritářského vůdce, tak nebo případně nějakou malou skupinu lidí, tak jsou třeba mnohem snáš korumpovatelní. Zároveň se nemusí ohlížet na veřejné mínění, protože ve chvíli, kdy je v zájmu toho daného režimu, respektive těch představitelů toho daného režimu, hmm. což může být poměrně úzký okruh lidí, spolupracovat s Čínou i třeba proto, že z toho budou mít nějaké vlastní benefity, tak se to Číně může podařit prosadit přestože že většinová část obyvatelstva bude proti. Konec konců tím se proslavila firma CEFC, která měla, nebo jej, jejíž, jeden z jejich představitelů Patrick H. byl v Spojených státech odsouzený za hmm. korupční aféry právě vůči africkým státům a vůči tamním režimům.
0: Možná zase, abych si to dokázal představit, jak se mám představit vývoz, změny systému z Číny někam jinam? Jak toho Čína dosáhne třeba, nebo jak, jak se o to snaží v Česku?
1: V Česku uh, navazovala velmi aktivní spolupráci s některými politiky ještě předtím, než došlo k, uh, ke, změně, uh, ke změně toho politického klimatu tady a ke změně vlády. A Dělá to často, nebo tím orgánem, který to dělá, je Mezinárodní oddělení UVKS Číny. A skrze tohleto oddělení se Čínská lidová republika snaží, respektive komunistická strana Čínské lidové republiky, snaží kontaktovat místní politiky a nějakým způsobem s nimi spolupracovat. Ono to samozřejmě začíná nějakými drobnými kručky, jako je třeba vylepšování obrazu Číny v těch daných zemích, ale Konec konců můžeme si vzpomenout na výrok hlavy našeho státu, který říkal, že se učí jezdit do Číny, stabilizovat společnost. No, tady tak. se ten
0: vývoz zřejmě povedl.
1: <laughs> Zeman. Chraň Bůh, já doufám, <laughs> že ne, máme <laughs> zde demokracii.
0: Tak naštěstí už Miloš Zeman končí ve své funkci, ale Lukáše, my jsme se tady mnohokrát spolu bavili o tom, že nejenom Česko je prošpikované ruskými agenty, mm-hmm. ano teď ta situace je trochu jiná, ale zajímalo by mě, jestli je to stejné v případě Číny, jestli je Česko prošpikované čínským agenty.
2: Já já si myslím, že v tuhle chvíli se to takhle jednoduše úplně říct nedá, protože on o tom vlastně mluvil i ředitel BIS Koudelka na na té konferenci nyní v pondělí. Tam jde o to, že třeba ta čínská špionáž nebo ta bezpečnostní rizika, která pochází z Číny, jsou záludnější, než ta rizika přichází třeba z Ruské federace. Hmm. Uh, ta špionáž Číny je, řekněme, sofistikovanější nebo uh, ukazuje se být sofistikovanější než právě ta ruská. Takže uh, oni ani nepotřebují tolik lidí uh, na místě. Stačí jim k tomu vlastně hodně i to prostředí internetu.
0: Dobře, říkáš... Záludnější, sofistikovanější, respektive říkáš, tak říká to Michal Koudelka to a ty jako... <laughs> Ano, já
2: to spíš tak jako reprodukuju.
0: Mě by zajímalo, co si pod tím mám představit. Co znamená záludnější špionáž? S čím se musí české tajné služby potýkat, když takzvaně laicky řečeno honí čínské špiony? Víme to?
1: Já si myslím, že třeba jednou z podstatných věcí, který si musíme uvědomit, je... Veliká snaha Čínské lidové republiky snažit se kooptovat veškerý svý občany bez ohledu na to, jestli žijí v zahraničí anebo žijí na území Číny. A to se projevuje i tady v České republice. Žije zde nějakých cirka 7,5 a tisíce Číňanů. Mm-hmm. A Čínská lidová republika se je snaží nějakým způsobem dostat pod svoji kontrolu. Dělá to pomocí takzvané jednotné fronty, což je určitý systém, dle kterého se... Čín, se komunistická strana Číny snaží sjednotit organizace s co, nejširší, s co nejširších vrstev té společnosti pod svojí kontrolu a nějakým způsobem jim nad nimi udržovat kontrolu, zjišťovat, co si tady daní občané myslí. A zároveň, jakým způsobem se třeba k něčemu staví, případně k něčemu mobilizovat. Máme samozřejmě různé důkazy o tom, že když zde byl prezident Xi ping na návštěvě, tak právě skrze tyhle ty orgány Čínská lidová republika dokázala přesvědčit velké množství lidí, původem z Číny, aby šli um, vítat. Si ho, vítat, vítat, ano, to aby ho šli Viděli, v v ulicích, ulicích. To viděli jsme to v ulicích, hmm. ano. Ztrávali
2: ty vlajky, ano. že jo, lidem na ulicích a tak dále. Ale já jsem jenom chtěl říct, ještě možná, abych tě doplnil a abych navázal zpátky na to, hmm. co říkal, na co se ptal Filip. Uh, my to nevíme, uh, není to veřejná informace. Tak, jak se to zdá, tak zde není tolik čínských agentů, jako zde bývalo těch uh, agentů ruských. Nicméně, Možná je důležité ještě zmínit to, že vlastně Čína má ten zákon, na základě kterého vlastně všichni čínští občané musí spolupracovat se, uh, s čínskými spravodajskými službami. A na základě toho vlastně i získávají a schromažďují informace, uh, které potom jsou, uh, je možné využívat uh, v rámci té své špionážní činnosti.
0: A co to znamená v praxi? Jak toho ta vláda využívá? Znamená to, že ví, že třeba na území České republiky je zhruba 7,5 tisíce občanů Čínské lidové republiky? Takže může využít toho zákona a udělat z nich špiony.
1: Ano, když mi zase dovolíš citovat ten zákon, tak je to překlad paní profesorky Lomový. Publikovala ho v roce 2019 a publikovala ho v souvislosti s tím, že se zde uvažovalo právě o zavádění technologií od firmy Huawei. Při zavádění 5G technologií. A v tuhleto chvíli právě zde vznikla obrovská diskuze, co, co vlastně Čínská lidová republika může skrze ten zákon požadovat po svých občanech. Já si myslím, že nejsnažší, nebo aspoň profilologa, je nejsnažší se podívat, co ten zákon vlastně ano. říká. A ten zákon říká mimo jiné, že každá organizace i občan musí v souladu se zákonem podporovat, napomáhat a podílet se na státní zpravodajské činnosti. A zachovávat v tajnosti vše, co je jim známo o státní spravodajské činnosti. Stát poskytuje ochranu jednotlivcům a organizacím, které podporují státní zpravodajskou činnost, napomohou ji a podílejí se na ní. Zároveň ten zákon také říká, že státní orgány zpravodajské činnosti mohou v souladu s příslušnými státními nařízeními, navazovat spolupráci s příslušnými jednotlivci a organizacemi a provi- pověřovat je k rozvíjení relevantní činnosti. Státní orgány z pravodajské činnosti mohou v souladu s příslušnými státními nařízeními rozvíjet mezinárodní výměnu a spolupráci. Tohle mi třeba přijde důležité, no dobře, když se budeme jíš... bavit o kooptaci ano, ano. univerzitního prostředí například. A počkej, a když
0: mi to cituješ? Ano. Tak jak teď nemám být paranoidní, že každý občan Čínské lidové republiky není špion? Ne?
1: <laughs> <laughs> Já myslím, že podstatné je, a to jsme řešili konec konců s Lukášem, když jsme řešili ty čínské policejní stanice na našem území, hmm. zajistit tady takové podmínky, aby ty lidé nemuseli být špioni. Samozřejmě ne všichni Číňané, kteří jsou na našem území, protože spousta jich sem přišla, protože jste chtějí provádět nějaké ekonomické aktivity a tak. Ale někteří sem taky přišli, protože právě utíkali před tím čínským hmm, režimem. Hmm. A já si myslím, že v tuhle chvíli je pro nás velice důležité pro ně zajistit takové prostředí, aby oni nemuseli být vystaveni takovéhlemu čínskému vlivu.
0: A to se neděje, v tom selháváme. A tím pádem tedy selháváme i ve vlastní bezpečnosti.
1: Já si myslím, že často zapomínáme na spoustu věcí. Možná nemáme dost odborníků na Čínu, kteří by byli schopni ty rizika vyhodnocovat. Protože mě třeba překvapilo, že když jsme řešili ty policejní stanice, tak se o nich psalo v čínském tisku vycházejícím na českém území už třeba před dvěma lety. A ten důvod, proč jsme si toho nevšimli, byl čistě ten, že jsme asi líní číst čínské zdroje, které vycházejí na našem území. Trošku to považuji za osobní selhání, protože bych to měla vědět jako synolog.
0: A Můžeme připomenout aspoň krátce, co to bylo s těmi policejními stanicemi na Českém území?
2: Šlo o to, že Jsme se Simonou tehdy uh, zjistili uh, ještě ve spolupráci se, s, s organizací Safe Guard Defenders, myslím, že se jmenuje. Uh, že v Praze působí dvě, nyní už ne, tedy nepůsobí, ale působily dvě čínské policejní stanice, které vlastně jako zprostředkovávali kontakt uh, čínské minority v Česku, uh, s čínskou policií. Když mm-hmm. třeba například ztratili doklady, tak oni se spojili s čínskou policií, přestali ty spolicení stanice, které byly neoficiální, nepovolené, nebyly nijak uh, zákonem jako ohraničené. To je nezákonné, ne? Pro... Aby na
0: našem území měl nějaký stát ano, ano, přesně stanice. tak. Ano, přesně tak. Přesně tak. <laughs> ano.
2: A uh, oni jim vlastně zprostředkovali ten kontakt s tou policií, která jim následně měla pomoct získat uh, znovu ty doklady. Oni Možná mě že doplní v tom, ale uh, Číňané v Česku velmi málo důvěřují českým státním orgánům, a proto se stále uh, mají nějakou takovou jako určitou potřebu se přichylovat stále k, té, uh, k těm domácím bezpečnostním složkám.
1: Určitě, tohle je jedna věc. Druhá věc je, a to si myslím, že je mnohem základnější, s tím jsem se setkávala, třeba i v praxi soudního tlumočníka, je, že Číňané obecně nejsou zvyklí, aby se o ně stát zajímal. Pokud všechno funguje tak, jak má, tak se o vás ten stát nezajímá. A ve chvíli, kdy se o vás jakýmkoliv způsobem začne zajímat stát, tak je to, blbý. Tak je to špatný. Přesně tak. Máte problém. Ono to souvisí i třeba s historickým vývojem. Paní profesorka Lomová, zase, že ji vzpomínám, tak často říkala, že když ona byla v Čínské lidové republice, tak tam probíhaly kampaně za to, aby lidé, když se vezmou, tak aby se zaregistrovali na úřadu, protože v té době to ještě nebylo zcela běžné. Zatím se u nás ta penetrace státu sahá hluboce do nějaké terezianské doby, (laughs) takže jsme na to v úzovkách mnohem zvyklejší. A v tuhletu chvíli ti lidé nemají moc tendenci... Jít něco nahlašovat na policii nebo nějakým způsobem vůbec kontaktovat orgány státu, jehož jazyku ti lidé často nerozumí. Znám třeba spoustu Číňanů, kteří žijí na našem území už desítky let a pořádně neumí česky. V tuhletu chvíli se ani nemůžou dovolit nic něco oznámit často, nebo mají pocit, že si to nemůžou dovolit. Samozřejmě máme systém soudních tlumočníků, který by jim to měl umožnit.
0: Říká, že ten stát se o Číněny vlastně úplně nestará, že je to dobře, když se o mě ten stát nestará. A přijde, že. Čína, vláda, se stará úplně o všechny občany minimálně kvůli tomu sociálnímu kreditnímu systému? Že každý je sledovaný v Číně?
1: Ona na ně dohlíží, to je, to, je ano, to, jiného, to je něco jiného. Ale ve chvíli, kdy vás ta vláda přímo kontaktuje a řekne nevím, Wangu, něco si udělal špatně, mm. tak máte problém.
0: Jak velký problém?
1: Přijde na to, co uděláte. <laughs> Mně třeba vždycky... Vy byl
0: třeba špionem pro Česko v Číně?
1: Je, tak to se radši ani netroufám domýšlet. Můj oblíbený uh, paragraf v čínských zákonech je… Protože já... vás nejsem špionem, proč se? <laughs> <laughs> přišel, tady. Uh, teď si nejsem jistá, jak to překládáme do češtiny. Je vyvolávání potíží a způsobování trablů, jak tak zní ten překlad, mm-hmm. což je vlastně úplně gumová definice, za kterou Tam se, se vejde úplně, že... úplně všechno, protože trable vyvolává, když zvoláváte nějaké demonstrace, a to i třeba v zákonných mantinelech trahle vyvoláváte, když se moc ptáte, třeba vyvoláváte, když čas od času si postěžujete, že se vám někde něco nedaří a že možná za to může nějaký lokální úředníček. Hmm. Pokud si dobře pamatuju, tak dle čínského trestního zákoníku za to můžete vyfasovat 10 let.
0: To by bylo velké trable, asi v tom případě, kdyby Já už bych platilo. už to... dlouho. <laughs> Na
1: to by se potom už uplatňovali zase jiný paragrafy, kde bude úplně jiná trestní sazba, se
0: zpátky k Číně a teď by mě nás zajímaly ty její biznisové zájmy. Ty jsi citoval pana Koudelku, který řekl, že hrozbou pro bezpečnost a stabilitu v Evropě i v Česku je Čína jako největší producent léků. V jakém slova smyslu?
2: Proč je to problém? Problém je to v kvůli tomu, co by se mohlo stát, jako pohlebujeme se teď jako ve velmi jako alternativní budoucnosti, ano. která vůbec se nemusí vyplnit, ale účelem těch zpravodajských služeb je předvídat, co by se mohlo stát a jaké to může dnes důsledky. On mluvil o tom, že v případě, kdyby možná se to stane, možná se to nestane, vypukla válka mezi Čínou a Tajwanem. Mhm. A a tam jako, ta rozbuška je, že jo? Tam, Ano, přesně tak. V tu chvíli by se mohlo stát, a pravděpodobně by se to stalo, že my jako spojenci Spojených států a Tajvanu by jsme se postavili za Tajvan. S největší pravděpodobností by tomu takhle bylo. V tu chvíli by nás ale vlastně jako Čína mohla začít vydírat, když to hodně zjednoduším tím, že nám řekne, OK, Evropo, vy stojíte za naším nepřítelem, Tady zavíráme krám a už od nás nedostanete léky, které potřebujete pro vlastně celou Evropu, protože jste na nás většinově závislí, protože většina z těch léků nebo ten základ pro ty léky se vyrábí na našem území. Takže naschledanou, my to budeme nyní posílat jenom.
0: Počkej, tak teď přesně popisuješ scénář, který se nám stal s Ruskou federací. Naprosto my jsme přesně, byli naprosto, přesně, na Rusku, ano. nic jsme s tím dlouhodobě
2: nedělali. I přesto, že tajné služby, pravda, jste opakovaně desítky let.
0: Rusko velmi agresivně napadlo Ukrajinu, svrchovaný stát, ano. my jsme se postavili proti tomu ano. a Rusko začalo odmítat, posílat nám energie a tak Ano. Takže tohle je úplně stejný příklad.
2: Je to úplně ten samý příklad, on se toho dokonce, on pan Koudelka to tam přímo zmiňoval, já můžu najít i ty jeho přesné citace, kdy on vlastně zdůraznil, že v minulosti ta varování zpravodajských služeb právě i kvůli tomu ruskému plynu, což jsme tady řešili prostě roky hmm. jejich varování před naší závislostí uh, na ruském plynu, že ta jejich varování byla bagatelizována opakovaně různými skupinami anebo i nejvyššími českými představiteli. Hmm. Tím, myslím, není uh, končícího prezidenta Miloše Zemana. Uh, Plukovník koudelka tam řekl, Neopakujme stejné chyby. Prosím, poslouchejte nás nyní, když říkáme, že čínské aktivity představují riziko pro Českou republiku a pro Evropu. To Musíme jako být připraveni apel. a odhodláním efektivně čelit.
0: Silný apel od šéfa kontra rozvědky.
2: Rozhodně, já jsem to tak vnímal, seděl jsem vodní asi dva metry a přesně takhle jsem, takhle jsem na to reagoval. A teď
0: ta zásadní otázka. S Čínou asi nic neuděláme,
2: Rozhodně ale ne. můžeme
0: toho spoustu udělat sami se sebou. A mě zajímá, proč jsme natolik závislí na Číně? Proč neodbouráváme tu závislost minimálně v téhle oblasti, která je vlastně jako životně důležitá, ale jsou životně důležité? Tady to platí úplně do slova.
1: Já si myslím, že jsme, spou- že jsme velmi dlouho podceňovali vlastně to, co se děje v Číně. Je to vlastně hrozně široká otázka, ale když bych to měla nějak vzít za široka a zároveň se to snažit zjednodušit, tak naším problémem bylo, jakým způsobem vlastně my přistupujeme k Číně a jakým způsobem my Čínu poznáváme. Myslím si, že tady Existuje, nebo jedna z možností, často se k tomu uchylují různé sociální vědy, je, že my budeme mít nějakého informanta uvnitř čínské společnosti. Budeme mít nějakého čínského partnera, kterého budeme považovat za proreformního člověka zevnitř z komunistické strany. A my ho budeme poslouchat a on nám bude dávat určitý informace. A my si budeme říkat, jo, to je náš člověk, hmm. protože tohleto zní jako, že Čína se opravdu chystá modernizovat, reformovat a vlastně všechno to, co o sobě ten režim sám píše, tak to je takový ideologický balast, ale na to se moc nemusím zaměřit. Hmm. To nemusíme brát vážně, to je ulidba Ale my vidíme, že tenhle ten systém úplně selhal, protože my jsme tomu důvěřovali, ale Čínská lidová republika na to byla určitým způsobem připravena. Byla to dlouhodobá strategie podsouvat nám určité informace a říkat nám, že se třeba nějakým způsobem reformuje a přitom to neudělala. Až vlastně teď za prezidenta Sítin Pinga postupně jsme dospěli k tomu, že ta realita je podstatně odlišná od toho, co o sobě ta země sama říká a co nám tím způsobem podsouvala. Já třeba jako filolog na to jdu trošičku jinak, já se dívám na to, co o sobě ta země píše, jaké vlastně psané texty produkuje, jakým způsobem ten režim k sobě sám referuje. A Tohleto se snažím vyhodnocovat nějak v kontextu a souvislostech toho, co já o tom, o tom státu vím.
0: A když říkáš, že nám podsouvá různé informace sama o sobě, tak jsou takové sociální sítě. Ty jsi, Lukáš, zmínil TikTok, vím, že LinkedIn je taky velký problém. Jakým způsobem využívá sociální sítě a vliv na nich?
1: Já myslím, že se snaží využívat různé sociální sítě. Jenom bych připomněla, že spousta nich, jako je třeba Facebook, je v Číně zakázaných a přesto je Čínská lidová republika používá třeba šíření své propagandy. Nicméně, co se týče toho LinkedInu, tak si myslím, že tam je největší problém, ten, že ho využívá čínská strana ke kontaktáži. Mm-hmm. Nachází si tam profily lidí, které by pro ní mohly být zajímavý. A no to potom... taky funguje, ta
0: síť. Že přesně tak, ona takhle
1: funguje, je takhle nastavená, ale přesně tak. A... Čínská lidová republika si tam může najít toho svého profesionála. Ale um, podle mě je mnohem vlastně nebezpečnější TikTok, což konec konců zaznělo na té konferenci, kterou tady zmiňoval Lukáš, kterou náš projekt pořádal v poslanecké sněmovně. A sice, že ta síť má velice propracované algoritmy, které způsobují závislost, je zaměřená zejména na mladé lidi, takže je tam i ten prvek té výchovy. Hmm. A my do těch algoritmů nevidíme. My nevíme, jak fungují, ale zároveň víme, že ta informace sbírá data o svých uživatelích. Sbírá je velmi podrobně a sbírá i taková data, která vlastně ke svému fungování nepotřebuje.
2: Já jenom jsem chtěl doplnit k tomu LinkedInu nebo i k tomu TikToku. Ve sněmovně se vlastně řešilo to, že jakákoliv data vlastně oni můžou právě potom použít k té kontaktáži nebo případné třeba jako vydíratelnosti. Uh, ono to nebude v tuhle chvíli znít vůbec nějak nově, protože samozřejmě uh, se to může stát na úplně každé síti, ale uh, ten příklad může být v tom, že jako co jste napsali před lety, může být žeho, zpětně hmm. uh, proti vám použito. A uh, jenom jsem chtěl ještě u toho LinkedInu vzpomenout na jednu důležitou věc, kterou tam, uh, která se tam probírala na té, na té konferenci, a to, že velmi často se to stává akademickým pracovníkům, kteří jsou kontaktováni přes ten LinkedIn a se kterými třeba i pouze přes ten LinkedIn komunikují z té Číny, píší si a snaží se toho člověka ovlivnit třeba v tom smyslu, jak by měl o Číně ve svých odborných pracech mluvit, psát, jak by by o ní měl referovat. A to samo o sobě může vlastně jako stačit pro pro ten čínský vliv
0: jenom teď mě napadá toho TikToku, velmi lidská otázka. Jo? Ale když sleduju stav české politiky, když sleduju intelektuální a mentální vyzrálost našich zákonodárců a poslanců, ví oni vůbec, co je TikTok? Jakože co, co, co tyhle informace udělají s českými zákonodárci, že o tom informuje šéf BIS Michal Koudelka.
2: Uh.
0: Rozumíš, bavíme se o lidech, kteří mají bránit bezpečnost České republiky. Mm-hmm. A tady se bavíme o velmi sofistikovaných systémech, o algoritmech ve velmi populární sociální síti, na které jsou miliardy lidí po celém světě. A já si tak říkám, když si představuju jednoho po druhém ty poslance v poslanecké sněmovně, že ani neví, co to je.
2: Uh, já si myslím, že hlavně uh, mi jak zrovna sociální, sítě typu TikTok nebo LinkedIn z České republiky nijak řešit nemůžeme. Pro
0: ale nešel Rovaj, váho máte. No,
2: dobře, tak já to zopakuju. Řešit nemůžeme z České republiky, protože jsme příliš malí na to, aby se s náma vůbec ty uh, sociální sítě bavily. Tohle je věc, kterou musí řešit uh, větší společenství, jako je třeba Evropská unie, která už by... Uh, jako k nějaké nápravě nebo k nějaké jako komunikaci s tou sítí měla.
0: Dobře, tak Evropská prostě. unie je složená z členských států, respektive zástupců členských států a zase bavíme o konkrétních politicích, které také známe a víme, jakým způsobem fungují.
2: Jenom jsem chtěl jako zmínit, že my s tím stejně nic neuděláme ano. a máme tady jenom ta varování před tím, jakým způsobem ty sociální sítě jsou zneužívané čínskými.
0: Nespadáš mono někdy do skepse z toho, co vlastně Čína dokáže a jaké sofistikované systémy používá? v kontrastu toho, jakým způsobem se umí Česká republika bránit, jaké jsou její možnosti a jaká je její intelektuální kapacita, co se týče našich vrcholných představitelů?
1: Já bych nebyla tak pesimistická. Ono, když na to přijde, tak Nebyl to Churchill, kdo řekl, že demokracie vypadají, že se každým dnem zhroutí nebo že se zhroutí hned další den, zatímco totalitární státy vypadají naprosto nesmrtelně a přesto ty demokracie přežívají a ty totalitární státy nakonec se hroutí velmi nepříjemným způsobem. Tak doufám, že to bude třeba platit i v tomto případě, že.
0: Dobře, tak já tady, já tady zase budu za toho pesimistu, ale já, to už je víc než devítěstý díl a jak tady poslouchám ty různé příběhy, tak ono nejde být úplně optimistou. Lukáši. Kdy tohle všechno začal být problém? Jako v jaké době u nás Čína začala uplatňovat nějaký zásadnější vliv, stala se větším bezpečnostním rizikem? Jestli
2: si uh, to vybavuji správně, tak to bylo za Rusnokovy vlády někde v roku, roku 2013, kdy vlastně uh, došlo k nějakému restartu česko-čínských vztahů a nějakému přiblížení se Číně, což vlastně začal dělat nyní končící prezident Miloš Zeman a který vlastně celé to své desetileté období to přiblížení Číně prosazoval. A to velmi, řekl bych, jako... Úzce a nekriticky. A rázně. A rázně. Stejně jako k Rusku. Simona, proč? Jo, má...
1: ale když jenom se k, tomu, jestli se k tomu můžu vrátit, tak já si myslím, že na místě být do jisté míry aspoň trošku optimistický, protože vidíme, že za tu dobu se velmi změnila, za těch deset let se změnila veřejná debata o Číně. Myslím, že tomu Čína sama napomohla tím, jakým způsobem zde provozovala své aktivity, mm-hmm. na jaké lidi se spolehala a jakým způsobem se konec konců chovala k nám jako k Česku. A vidíme, že nyní se mnohem zvýšila. Povědomí veřejnosti o tom, co, nebo o těch čínských tématech nebo tématech týkajících se Číny v rámci České republiky, včetně takových jakoby v, ve velkých uvozovkách drobností, jako je třeba povědomí o Tajvanu. Já, když jsem odjížděla studovat na Tajvan, tak se většina lidí domnívala, že hlavní město Tajvanu je Bangkok a mluví se tam tajsky. A, a dneska lidé Tajvan znají, takže si myslím, že se ta situace v některých ohledech určitě zlepšuje. A už jenom to, že se o tom tady takhle krásně můžeme bavit, je dobrý.
0: Řekněme, ale proč má Čína takový fetiš na to, že aby byla v zahraničí vnímaná tak moc pozitivně? Proč chce mít ten obraz té pohádkové země, kde nic není žádný problém?
1: Já si myslím, že to souvisí s tou ideologií, protože ta ideologie stojí na tom, že komunistická strana sama sebe chce popisovat jako tu nejlepší sílu a ten vlastní systém se vůči vlastnímu obyvatelstvu snaží vysvětlovat jako ten nejlepší. A potom se to snaží dělat i vůči světu. A je to vždycky, je to hrozně černobílé vidění světa, protože má podle mě ten stát pocit, že když nebude vnímaný jako nejlepší, tak bude vnímaný jako nejhorší. A zároveň, pokud bude sama sebe prezentovat jako milou a míru milovnou mocnost, tak spíš najde nějaké partnery ke spolupráci se Severní Koreou, se taky nikomu nechce.
0: A Rusku jo třeba protože pokud se nadpletu, tak proběhla médií zpráva, že třeba severokorejský režim nabídl ve válce proti Ukrajině Rusku 100 tisíc svých vojáků. Takže i Severní Korea <laughs> <laughs> jak si najde své partnery i v dnešním Nejde, světě.
1: <laughs> nacházejí je trošičku na jiné straně nebo trošičku mezi zeměmi, se kterými zase se asi úplně nechceme kamarádit. Doufejme.
0: A řekněme, mi, Čínu. Je, není teď vlastně trochu v závětří událostí na Ukrajině a toho našeho soustředění té válce a k Rusku.
1: Já si myslím, že obecně Čínu máme tendenci často podceňovat a hraje tam roli několik důvodů. Myslím si, že už jenom ta geografická vzdálenost tomu napomáhá, protože máme pocit, že když se Čína nachází cirka 6000 km kilometrů někde na východ, takže by se nás to nemuselo týkat. Zároveň ne vždycky úplně dobře rozumíme tomu, tomu čínskému systému. Myslím si, že Tím, že sami máme zkušenost s nějakým socialistickým zřízením, které fungovalo určitým způsobem, tak máme tendenci vnímat třeba ten čínský socialismus trošičku jinak. A to všechno nahrává tomu, že tu situaci podceňujeme. Ale já si myslím, že je důležité to nepodcenit. Když se třeba podíváme na to, co se děje na Ukrajině a na to, co se děje na Tajvanu, tak vidíme, že obě ty situace, přestože se v mnoha ohledech hrozně moc slyší, tak jsou si v něčem velmi podobné. Máme zde koncept Euroatlantiku, což je nějaký koncept, ve kterém se snažíme ochraňovat naše sdílené hodnoty vůči nepřátelským zemím. A stejně tak máme i koncept Indo-Pacifiku, což je mimochodem, nebo naše vláda říkala, že to má být jedna z jejich priorit. A je to teď... Jo velmi moderní, hodně se na to téma mluví, oblíbený koncept, v rámci kterého se naopak snažíme podporovat otevřený Indo-Pacifik, ve kterém zase budeme podporovat naše demokratické spojence a budeme se snažit zamezit šíření těchto totalitárních praktik ze zemí, jako je třeba Čína.
0: Já myslím, že je velmi důležité, že, že si představujeme ten tamní režim, jako ten režim, který jsme zažili my tady. Mm-hmm. Se tím Ching opravdu není husák, a KSČ, tedy komunistická strana Číny, není ta česká, potažmo československá KSČ. Lukáš, je možná ještě poslední otázka. Hmm. Pojďme se na závěr vrátit k tomu biznesu, protože to je velké téma, které se nás týká s Čínskou lidovou republikou. Jakým způsobem se tady snaží ovlivnit to prostředí, to klima, skrze duševní vlastnictví, skrze kupování firm a tak dále? Protože nedávno tady mimochodem v podcastu Studio N padlo, že Čína třeba skupuje a pronajímá si. Evropské přístavy, což je kritická infrastruktura.
1: Já si myslím, že celá ta otázka má víc rovin. Samozřejmě pustit Čínu do naší kritické infrastruktury je velmi nebezpečné. Zase v Čínské lidové republice na to existují zákony, které nic takového neumožňují. A to, že my to umožňujeme, si myslím, že je naše chyba často. Hodně se vedla diskuze třeba o prodeji přístavu v Hamburgu, protože čínská firma Cosco chtěla koupit, jestli se nemýlím, bylo to 33% akcí toho přístavu. A odborná veřejnost a nejenom odborná veřejnost se proti tomu velmi silně bouřila. Několik ministerstev protestovalo, zároveň synologové v samotním Hamburgu se proti tomu ozývali. Potom na to téma proběhla diskuze a udělal se takzvaný kompromis, kdy se prodalo těch akcí necelých 25%. Uhum. Tak mi to přijde jako trošičku nedostatečné řešení. A samozřejmě, ale se to projevuje i nějakými jinými, trošičku subtilnějšími způsoby. Když například některé firmy chtějí podnikat v Číně, a konec konců jsme to viděli někdy v období toho restartu česko-čínských vztahů, tak. To
0: byla ta zemanová ekonomická diplomacie.
1: Přesně tak. To tak,
2: 200 miliard, které, které nikdy nepřišli. z Číny do Česka <laughs> a nikdy takli. se to nevyjevilo.
1: Přesně tak, nikdy hmm. jsme je neviděli. Tak to byl mimochodem součet veškerých těch náhodných cifer, které se vyskytovaly v těch různých memorandech. <laughs> <laughs>
2: No, ale možná bychom ale... se ještě mohli jako dostat k tomu. A ani uh... tu pandu
0: nemáme, mimochodem, o kterou
2: jsme Tu jen... nikdo nechtěl. Já jo. <laughs> <laughs> uh, jenom ještě k tomu duševnímu vlastnictví. Uh, na té konferenci zaznívaly i názory nebo stanoviska k tomu, že vlastně jako velký pozor si máme dát právě při tom, když do nějakého startupu nebo i už zavedené firmy vstupují uh, čínští investoři, protože uh, ze světa známe řadu příkladů toho, kdy vlastně po nákupu uh, takové firmy bylo vytažené všechno know-how, všechny všechny vědecké poznatky, které ta, ta firma měla ukradené, odvezené do činy a tam uh, vyráběné uh, prostě v cizí továrně. Ti lidé, ty firmy uh, přišly o své duševní vlastnictví, o své vynálezy, o své prostě myšlenky a uh, není, to, není to hezký příběh. A Proto mě výrobě výroby
0: asi se nedá ani moc konkurovat potom. potom.
2: Navíc oni si můžou stihnout udělat uh, patent mnohem dřív, než uh, vlastně tady je ten výrobek uh, dodělaný a patentovaný.
1: Já bych tomu třeba ještě dodala, že Nemusíme ani se dívat na nějaký pokročilý nebo technologie, nebo tak, nebo hledat nějaký příklady v oblasti startupů, ale konec konců něco takového se děje i zavedeným velkým firmám. Děje se to automobilkám hodně často, děje se to škodovce, třeba, která na tom čínském trhu už není konkurenceschopná a děje se to čistě z toho důvodu, že pokud jakákoliv automobilka chce stoupit na čínský trh, tak to může udělat pouze ve formátu joint venture. Musí si tedy najít nějakého čínského partnera, se kterým otevře A společně budou produkovat ty vozy, což znamená, že s nimi musí sdílet své know-how. Nyní se to tedy děje docela výrazně škodovce, ale myslím si, domnívám se, že se to bude dít i dalším německým automobilkám třeba, že... Ten čínský partner si vzal vlastně veškeré know-how, nyní produkuje vozy ve stejné než kvůli lepší kvalitě, které jsou mnohem levnější a takhle vytlačuje ty automobilky nejenom z čínského trhu, ale i z trhu ve třetích státech.
0: Dobře, tak já si dál s dovolením zůstanu pesimistou. Hosty studia N byly synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis a investigativní reportér denníku N. Lukáš Prchal. Moc vám oběma děkuju, mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj, děkuju.
2: Ahoj Filipe.
0: Miloš Zeman už brzy nebude prezidentem. V deníku N chceme při té příležitosti vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdislavy Pokorné a vy nám s tím teď můžete pomoct, tím, že si u nás knížky objednáte předem a získat můžete i zvýhodněné předplatné nebo bonusové odměny. Víc na deník n.cz. lomeno Zeman. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko provedlo zhruba v době pondělní návštěvy amerického prezidenta Joea Biden na Ukrajině patrně neúspěšnou zkoušku mezikontinentální balistické rakety. Informoval o tom server televize CNN s odvoláním na dva nejmenované americké zdroje, obeznámené s touto záležitostí. Diktátor Putin na jednání s čínským šéf diplomatem Vangem ocenil, jak v posledním roce vzrostla obchodní výměna mezi Ruskem a Čínou. S úsměvem chválil Čínu a zdůraznil, že je čeká hodně společné práce na, cituji, stabilizaci mezinárodní situace. Chajvanský ministr zahraničí VU jednal ve Washingtonu s americkými vrcholovými diplomaty. Je to vůbec první návštěva chajvanského ministra zahraničí ve Washingtonu od roku 1979, kdy Spojené státy navázaly diplomatické vztahy s komunistickou Čínou. Ministerstvo financí hodlá zasáhnout vůči lidem, kteří si vyberou úspory z penzijního připojištění na jednou. Navrhuje, že by v takovém případě museli vrátit čtvrtinu až polovinu státního příspěvku a Moravskoslezský hejtman Vondrák opustil poslanecký klub Ano, oznámila to Šilerová. Zároveň řekla, že prý neunesl kritiku. Klub s jeho rezignací souhlasil. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Policie začala prověřovat senátorku Janu Zvirtek-Hamplovou kvůli šíření poplašné zprávy. Senátorka na sociálních sítích nabádala k návštěvě doktora a u toho sdílela lživou informaci, že ukrajinští vojáci, kteří jsou v Česku na výcviku, šíří tuberkulózu. Že se na tu tuberu nevykašlala. Naslyšenou zítra.
1: Zvuk umění – nový podcast o lidech, kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.